0: Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana.
1: Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos.
0: Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio. Vamos a hablar de un tema muy interesante para ya cerrar nuestro mes de mayo con M de mamá. Y vamos a hablar sobre madres. Este mes celebramos a las mamás. Espero que todas hayan celebrado a sus mamás, que las hayan celebrado ustedes también si son madres, entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de madres y cómo influyen en la vida de sus hijos.
1: Sí, este es un tema bien jugoso que les tenemos hoy, eh, sobre todo para, cuando yo cuando lo estábamos desarrollando me acordé pues como de mi crianza y, de, y que de verdad sí pasa y, y pues también que tenemos muchos oyentes que son mamás, que van a ser mamás, entonces esto también nos puede les puede servir para que eh, se auto, hagan como un autoanálisis de ellas y de cómo están siendo con sus hijos, y pues si quieren mejorar o cambiar algo o ajustar, pues lo puedan hacer desde aquí.
0: Exactamente, entonces nosotros sabemos que no hay nada más importante que la mamá. Eh, es, el foco, es el foco de la vida, la, yo, la verdad es que yo amo a mi mamá, decir eso, amo entonces, es, una, es como una figura tan importante la crianza de un bebé para el desarrollo y influyen en el desarrollo, influyen en todo el niño. Entonces, eh, vamos a empezar con el primer tipo de madre, que es la madre autoritaria. Uh -huh. La madre autoritaria establece reglas estrictas y siempre espera que sus hijos las sigan sin cuestionarlas. Esto quiere decir que es una persona exi eh, que exige mucho, que es rígida y no le dan mucha oportunidad a sus hijos de que expresen sus sentimientos o de que se expresen libremente. Uh -huh. Por lo general, los hijos de madres autoritarias son supremamente disciplinados y responsables, pero pueden tener a largo plazo dificultades para tomar dificultad, eh, decisiones por sí mismos o para expresar sentimientos. ¿Por qué? Porque no se les dio la oportunidad de que cuestionaran nada, no se les dio la oportunidad de que se expresaran y eh, pues todas las decisiones han sido tomadas por la mamá toda la vida.
1: Y creo que este es un caso muy, muy particular con de pronto las generaciones de cómo crearon a nuestros papás, uh -huh. un poquito parte de nuestros papás también. Sí. Porque eh, yo recuerdo que nosotros, o sea, literal, yo no, o sea, Christopher de cuatro añitos a mí me sale con unos cuestionamientos y unas cosas que yo digo, yo jamás a mi mamá le respondí un no. Yo jamás a mi mamá, o sea, me daba miedo pedirle permiso para que para una fiesta o para ir al parque incluso, el parque que estaba enfrente de mi casa y me daba miedo pedirle permiso. Uh -huh. Entonces, eh, sí es verdad, para mí, esta es una de las que yo decía, esto sí es verdad que influye porque a mí se me ha dificultado, soy súper disciplinada, soy súper responsable, pero sí se me ha dificultado en algunos momentos de mi vida tomar decisiones importantes y también expresar mis sentimientos. Eh, y sí, bien, vengo de, una, de un hogar de mucho amor, pero de ese tipo de crianza súper autoritaria y super se hace lo que yo diga mientras que vivas bajo el mismo techo. <ríe> tienes, soy... tienes que hacer lo que yo diga sin cuestionar nada. Y yo, pero mis
0: amiguitos, tus amiguitos no, no me los compares. <ríe> ¿Y por qué y por sí? Y
1: ya. Total, porque yo lo digo. <ríe>
0: porque yo lo digo, porque yo soy su mamá y yo lo digo.
1: Total. Bueno. El segundo eh, tipo de madre es la madre permisiva. Y esta madre es la que le permite a sus hijos hacer todo lo que quieran sin establecer límites claros. Puede ser de pronto muy cariñosa, muy comprensiva, pero también puede ser demasiado indulgente. Los niños criados con madres permisivas pueden tener dificultades para seguir reglas, para establecer límites, y pueden tener problemas para asumir responsabilidades. Estábamos hablando en el episodio con Giselle Castro de... La, los, ex, los extremos de la crianza respetuosa, y eso lo estamos uh -huh. viendo mucho en esta generación, o sea, la generación de nosotros criando hijos que se han tomado el cuento de la crianza respetuosa a dejar lo que hagan, lo que se les dé la gana y no les ponen límites. Y la verdad es que un niño sin límites es un, es un monstrico vivo. Eso es cierto, eso es cierto. Sorry, pero tenía que decirlo.
0: ya hoy nos van a cancelar.
1: No, para mí. <risa> Me cancelen por expresar. Libre expresión. Libre expresión. Hay de libre expresión.
0: Bueno, el siguiente tipo de madre es la madre negligente. Y ese es un tipo de madre que se caracteriza por estar muy ausente. Eh, tanto física como emocionalmente. Es una persona que no le presta atención a sus hijos porque puede ser muy distraída. Y esos hijos son criados de, bueno, como, menos, como dicen, dirían aquí, raised by wolves, se crean ellos solitos. Los hijos que son creados por madres negligentes pueden tener dificultades para establecer relaciones saludables con los demás y pueden sufrir mucho porque pueden tener problemas de autoestima, pues nunca tuvieron como ese, ese eh, refuerzo positivo de tu mamá allí pendiente de ellos.
1: Sí, eso también puede pasar, bueno, aquí estamos hablando de las mamás pero también pasa que son esas personas que después están buscando aceptación y amor por, por todo el mundo.
0: Uh -huh. Estaba
1: escuchando una chica en, en otro podcast que decía como que yo, para mí era horrible que alguien no me quisiera o no caerle bien a alguien. Y ella decía, pero eso fue porque yo tuve mucha ausencia aparte de mi papá y tal y tal, y después de hacer terapia, no sé qué, lo entendí lo, y lo superé y lo mejoré. Pero ella decía como que me afectaba demasiado y yo era como un cama, ella decía, yo era como un camaleón porque trataba de caerle bien a todo el mundo. Entonces me ajustaba a las diferentes personalidades de la gente solo por caerle bien, porque no quería vivir ese rechazo que viví en mi infancia. Entonces esto puede pasar a los adultos que de pronto se sientan de esa manera.
0: Es cierto, es cierto.
1: La, el, la siguiente madre es la madre protectora. La madre protectora es aquella que protege a sus hijos de todo lo que puede hacerles daño. Puede ser muy sobreprotectora y controladora y puede tener dificultades para permitir que sus hijos asuman responsabilidades eh, y se conviertan en, en unos niños independientes o unos adultos independientes los hijos criados por padres protectoras pueden tener dificultades para tomar decisiones por sí mismos y para asumir riesgos
0: bueno eso es un tipo de madre que no queremos ser porque eso crea inseguridades o sea
1: uh -huh. o todo lo contrario rebeldía también
0: Claro, porque se van en contra de lo que, de lo que ya, de lo que ya está establecido, porque como se sienten tan acaparados. Uh -huh. Pero yo digo inseguridades porque es que si tu mamá todo el tiempo está, no pilas con eso, cuidado, cuidado. Yo me acuerdo mucho cuando yo iba a tener a mi bebé, yo escuché un podcast hice un curso, no me acuerdo. Y cuento es que hablaban como de estimulación temprana, y de que como era la mejor forma de uno eh, apoyar a sus hijos, que no eran juguetes ni una cantidad de cosas así, sino simplemente que si tú los pones en el suelo, pues como que confíes en ellos caminando, confíes en ellos gateando, y no, porque esas reacciones, pues ellos no conocen todavía esas reacciones, ellos simplemente van para adelante. Sí. Entonces, pues ser esa madre súper protectora los puede frustrar un poquito para más adelante.
1: La verdad, sí, la verdad, sí. Yo tuve una mamá muy sobreprotectora, porque mi mamá no podía, parece que no podía tener hijos, y me tuvo como después de 11 años de casada, entonces yo era como un tesorito y no quería que me pasara nada y tal. Y creo que en parte, eh, o sea, recibir tanta atención de vamos a protegerla o vamos, o esta, o sea, vamos a ponerla como en un, una burbujita. Eh, para mí lo, en lo que afectó fue, por ejemplo, es que no me dejaban gatear si no trapeaban antes el piso. Un ejemplo así. Entonces yo digo, yo viví, o sea, toda mi infancia, y ahora otra vez lo estoy viviendo, el cuento de la gripa de que me caía gripa, se me pegaba la gripa, es que hasta por teléfono. Y, eh, y yo digo, pues es, es que no, no, no tenía defensa, porque no me dejaban claro. coger el piso sucio. Entonces, eso fue una de las cosas que dije, eso no va a pasar con mi hijo, o sea, él uh -huh. descalzo a todos lados. No, sí, o sea, como que en ese sentido dije, no voy a, a ponerme en eso, porque no quiero que él sea también un niño enfermizo.
0: Claro. Pero mira tú, es uno, por pues eso lo que decíamos ahorita, no va aprendiendo y va viendo uh -huh. como de qué forma puede ir balanceando. Sí, por eso este episodio está chévere porque podemos ver como de pronto en qué, en qué forma nos vemos, en qué cuál de estas madres nos vemos reflejadas y podemos de pronto cambiar ciertas cosas para ser mejores mamás. Bueno, o
1: cómo nos criaron vamos, y también claro, ver cómo podemos mejorar.
0: Romper es como esos patrones de conducta, sí. sí. Bueno. Aquí está la madre que todas queremos ser, o bueno, que yo por lo menos quisiera ser, y es la madre equilibrada. La madre equilibrada establece límites claros y ofrece apoyo emocional a sus hijos. Puede ser muy amorosa y comprensiva, pero también ser firme y disciplinada cuando es necesario. Los hijos creados por mujeres equilibradas pueden tener una buena autoestima, ser responsables y tener habilidades sociales saludables. La ideal. La ideal, la ideal, pero pues. Mm. Y los hijos ideales. Depende el día, depende cómo nos levantemos.
1: Eso, eso, eso te iba a decir. Y eso estaba hablando también con una amiga el otro día. Me decía: llegó un punto en que mi hijo estaba llore, 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 llore. Que, que yo terminé, fui yo llorando, decía mi amiga, terminé yo llorando. Y yo le dije: Ni, nada es lo más normal del mundo, imagínate. O sea, uno se desespera. Pero, como yo siempre lo he dicho, lo mismo que lo digo con la dieta. Que tu 70% sea bueno y el otro 30% comas lo que quieras. Es lo mismo, o sea, siento que también es lo mismo con todo en la vida. Uno busca un equilibrio. A la final, no todo el tiempo puedes ser la mamá perfecta o no todo el, tiempo, en todo el tiempo vas a estar equilibrada porque uno también tiene sus cosas. Uno también tiene sus momentos de estrés, de llorar, de tristeza. Y, y se juntan con que el niño está más intenso que nunca con que no te quiere hacer caso, con que se te juntaron todas las cosas de la casa al tiempo, o sea, no hay que culparse tampoco porque en un día a la semana no nos sintamos equilibradas o no, o no hayamos tratado al, a nuestro hijo de la manera que siempre tenemos, queremos tratarlo con respecto a la crianza respetuosa, si eso es lo que estás manejando, o de hablarle, disciplinarlo de ciertas maneras, o sea, a veces no, todo se puede. No
0: todos los días son iguales, no, todos, o sea, uno trata, Sí. Pero, pero de allá que se logre, hay una diferencia. Exacto. Entonces, bueno, en realidad, lo que siempre vuelvo, vuelvo a decir esto, yo creo que es por ahí el séptimo episodio en el que lo digo, pero es la teoría lo del avión y la máscara de, de respirar, la máscara de respiración. Siempre tenemos que estar pendientes de nosotras primero antes de poder darle auxilio a los demás, entonces tenemos que asegurarnos de nosotras estar equilibradas, tranquilas, ser disciplinadas, todo este tema para poder pasarle eso a nuestros hijos, porque al final de cuentas ellos aprenden a través del ejemplo y se ven afectados muy directamente por todos nuestros comportamientos y, y, y sentimientos y emociones. Eh, el día que, yo, la, yo también lo hemos hablado aquí, el día que uno se levanta como off, como que no, el niño de una u otra forma coge eso también, lo coge por completo, es una conexión tan grande, entonces en realidad tenemos que ser como muy conscientes, estar muy presentes en cómo estamos eh, siendo madres para que eso sí. vaya bien con ellos. Hay
1: un tip que me ha funcionado mucho, porque imagínense que Christopher casi todos los días es como un cuento que no quiere ir al colegio, eh, entonces, ajá, no quiero luchar con él, la peleadera, si estamos apenas empezando el día, y apenas me despierto, lo que hago es como visualizar mi día. Y entonces lo que digo es, hoy, hoy, este Christopher va a estar súper feliz, se va a comer todo el desayuno, vamos a ir a la escuela felices, en el carro vamos a estar haciendo las afirmaciones, tal, va a ir. O sea, como que hago, ¿cómo sería mi día ideal? Lo pienso. Y literal, así está pasando, llevo dos semanas felices de la vida. O sea,
0: todo fluye.
1: Así que bueno, también es que, uno vibra, y, y si hemos, lo, lo hemos dicho aquí, somos vibración, entonces si te despiertas es con esa energía elevada de que todo va a vibrar bien, vibra bien. Entonces lo estoy haciendo con Christopher, voy a empezar a hacerlo con otras cosas, a ver si también me funciona.
0: Sí. <risa> ay, ay, ay. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, este episodio estuvo así, cortico, pero sustancioso. Nos vemos la próxima semana, ya empieza junio, oh my God, en qué momento pasó esto, no puedo creer. Eh, que tengan una feliz semana, denle like a los posts, comenten, eh, compartan nuestros reels con mensajes importantes, o sea, que les pasárselo todo.
1: Total, miren,
0: siempre va a haber una
1: persona que ustedes conocen, que saben que necesita escuchar este episodio, o cualquier otro de los episodios, así que compártanlo, y una de, de las de las cosas que, que como que más he aprendido de estos últimos meses es, si quieres recibir, tienes que dar dar para recibir. Entonces, Así que denos likes, denos likes, compártanos para que vean que ustedes también van a empezar a fluir más.
0: Exactamente, bye. Bye.